0: noche. Muy buenas noches amigos, bienvenidos otra vez a Ángel Javier Tonight. Ahí está el loguito. Muy buenas noches a todos, bienvenido, llegó el miércoles, son las nueve de la noche y es el 20 de mayo. Muy buenas noches a todos, denle share, recuerden, compartan el programa, compartan, denle share al video y denle like también a la página para que se enteren y a la campanita por ahí para que se enteren cuando estemos transmitiendo en vivo y facebook le envíe su notificación también hoy sí que sí, hoy estamos transmitiendo por youtube ya, ya estamos en vivo por allá también así que un saludito a los que están viendo por youtube recuerda que le das al botón de subscribe y a la campanita también y a los que nos escuchan por spotify recuerda que por allá también nos pueden escuchar Obviamente después que, que, el programa, que el programa pase, porque en vivo pues todavía no estamos, pero algún día. Bueno, vamos rapidito con los temas que vamos a estar hablando en la noche de hoy, en el programa de hoy. Oye, Mick, ¿cómo es? Mika Brzezinski le exige a Twitter que borre al presidente enfermo y asqueroso de Donald Trump de su plataforma también hay una guerra de información sobre el virus en China dice que las cuentas del gobierno de China están publicando han publicado cerca de 90.000 tweets desde abril y Facebook desaloja lo saca para afuera, lo esconde a Prager University le cambió la visibilidad eh, pública normal y ahora lo enterraron y dice que están compartiendo noticias falsas. Y Mitch McConnell dice que los demócratas de la Cámara están buscando otra acusación, que no están trabajando por los estadounidenses. Y Kamala Harris, Kamala Harris presenta una resolución que condena que digan el virus de Wuhan, porque dice que eso es antiasiático. Siempre es lo importante estos esto muchachos. Y Ben Seis despide a funcionarios que aprobaron la ayuda de la pandemia para Planned Parenthood. Para ese gran proveedor de aborto lo hicieron de manera ilegal. Oye y de Santi. De Santi le cae arriba a los medios de comunicación por, su, por los informes fallidos que estaban haciendo de Florida. Y el director del CDC dice que en realidad el país está listo para reabrir. También... La alcaldesa de Atlanta admite que se equivocó con la reapertura de Georgia, pero que no le va a decir a Brian Kemp, al gobernador de Georgia, de que tenía razón, tal y como ella lo había prometido. Oye, y los profesores de la Facultad de Derecho de Columbia dirigieron, que fueron los que dirigieron la lucha en contra de Brett Kavanaugh, ahora están calladitos. Con Biden mientras él daba su discurso por allá, no sé si estaban los gansos también hablándole o no, pero estaban ellos tranquilitos, calladitos, de eso no. no se habló. Oye, y lo que sí están medio molestos son los propietarios de los bares en Florida, que eh, <coughs> dice que van a protestar las órdenes de bloqueo en el Estado. Dice que están siendo tratados injustamente así que vamos por ahí rapidito que hoy el viene el esqueloso, viene pompeado a tocar la campana vayan por ahí escribiendo los comentarios desde donde nos están viendo mi nombre es ángel javier rosario y están viendo ángel javier tonight <ríe> Ahora, ahora sí, ya vamos a, a comenzar y por ahí está ya el se viene motivado. Parece que no le está yendo muy bien con la campaña de Biden, ¿verdad? No te están... Con esa chapucería que, que está haciendo. Bueno, vamos por aquí rapidito. Un saludito a Aníbal Ramírez. Ese es Aníbal el Grande y el Bueno, no se equivoque. Ese no es el del vasito... El del vasito rojo, Ezequiel Fe, buenas noches, qué bueno verte por ahí, Ezequiel, el doctor Leo Valentín, Saludos, Leo, Johnny y Yolanda, buenas noches, estamos, estamos pendientes, a ver, Milagro Dread, la próxima alcaldesa de Ponce por el Macondo Republican Party, así que ya lo saben, el tocayo Ángel Castro Rivera desde Columbus, Ohio, y de regreso a mi programa <risa> Ah, el virus sí, fue bien productivo Bueno, a ese momento Porque ya no creo que, que Esos sinvergüenzas piensen lo mismo Sonia Maldonado, bendición Aníbal Ramírez desde Davenport, Florida Llegó Toribio, Toribio, lo sé todo <risa> Lo sé todo Y el izquierdoso también lo sabe,
1: ¿verdad? <risa>
0: ya, ya Ya no, ya no tienes que que preguntar que cuando llega lo tuyo ya me ya me llamaron y me y me avisaron que te que te depositaron y el izquierdoso <risa> <risa> sabe que el izquierdoso con eso no coge no coge truco con eso que eso es lo, lo monitorea lo monitorea muy bien dice Ángel estoy entre el programa y también estoy con Manuchi <risa> ah muy bien muy bien para que dice muy bien ya ya te ya te llegaron Toribio ya viste le trataron bien, le trataron le trataron bien. Dice desde Ohio, Carmelo Ortiz. Buenas noches, Carmelo y saluda a los que estuvieron esta mañana en el cafecito de ángel, los que no pues mañana a las 10 de la mañana nos tomamos un cafecito mientras discutimos las noticias y, y damos chiste un poquito, ¿verdad? Porque ¿por qué no? Oye, vamos vamos a comenzar que hay muchas cositas para para hablar en el programa en el programa de hoy oye hay una guerra in, ah, con, ok si sí, espérate que ya el izquierdoso me me regañó <risa> vamos a empezar con el con el virus chino why do you
1: keep calling this the Chinese virus why do you keep calling this the Chinese virus virus why calling this the China, keep calling this the China, calling this the Chinese virus. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. China. It comes from China. China. From China. China. China.
0: El izquierdo goza con ese, <ríe> con ese opening. Tienen que verlo, tienen que verlo bailar. <ríe> si es que a eso, si es que a eso se le puede, se le puede llamar baile. Un saludo por ahí a María y Pupi Aspuru, buenas noches bienvenido. Dice Toribio que está estudiando con Manucci. Eh, ¿Cuánto eh, me van a mandar Ah, no, no, pues espérate, no, Toribio Atiendan, atiendan, atiendan eso bien Bueno, pues ahora sí, comenzamos con la guerra Informática Según unos eh, reportes Y unos informes que están haciendo eh, China lanzó una guerra de información Sobre el coronavirus de Wuhan en Twitter Dice que más del doble de los números de tweets Oficiales del gobierno desde enero Esa cantidad se duplicó y en abril metieron 90.000 publicaciones y recientemente impulsó la teoría de la conspiración de que el vino proviene de un laboratorio de los gobier del gobierno de Estados Unidos. Y eso Twitter no lo, no lo censura y NBC News informa que el gobierno chino ha lanzado una campaña masiva de información de información en Twitter. Más del doble del número de tweets oficiales del gobierno desde enero y en los últimos días intentando eh, difundir esa teoría echándole la culpa a Estados Unidos. Pero ellos están informando. Llego a ser yo, pues me ciegan. Si <risa> <risa> cuando te ríe tú que te quedas sin, sin si bloquea. <risa> si <los bloquean>. Y... <risa> Y ahora ellos están cambiando la, la opinión pública ¿no? a través de, de Twitter con el asunto ahora de que es culpa de, de Estados Unidos, de que eso lo creó Estados Unidos. Y me imagino que los demócratas cogerán eso, verdad, con, con beneplácito para para seguir traicionando al, al país de, que les da trabajo, porque yo quisiera ver en qué otra parte del mundo esa, esa gente puede hacer lo que hacen o lo que no. O lo que no hace. Bueno, y siguiendo también, eh, estamos ahora con el tema de, de Florida y, y de pero antes de, de entrar en, en, en esta noticia, quiero hacer un aparte con el asunto de Florida, porque estaban por ahí habiendo muchas quejas con relación al desempleo, ¿verdad?, de que no estaban procesando. Que habían mil problemas. Por ahí los demócratas estaban echándole la culpa al gobernador. Cuando ellos mismos eran los que habían creado todo ese todo ese revolú Y por aquí tengo una tablita. De lo que está sucediendo por ahí. Para que ustedes la, la vean. ¿Verdad? Por ahí dice que recibieron un total de siete reclamaciones. Y que de esas 300, un poquito más de 390 mil eran errores, estaban duplicadas o estaban incompletas. Dejando un total de 1.641.076 reclamaciones. Menos 172.000 que están en proceso de verificación. Ya procesaron 1.400.000. Tienen un poquito más de 400.000 que no son elegibles no hay 97, ve que al lado tiene el paréntesis que, que son elegibles para lo de PUA, y en total ya se ha pagado el 97.6% de todas esas reclamaciones quiere ese decir que la otra partecita que falta, le están investigando, lo que sí les digo, si usted buscó al izquierdoso para que le llenara eso no <risa> <risa> tiene cara es que estaban, estaban, truqueando, con, estaban truqueando con eso y, y y esas son las que, las que faltan, las que están en investigación. Pero bueno, hoy también eh, Disanti, el gobernador de, de Florida, para los que vivan en debajo de una piedra verdad y no sepan, le cayó arriba hoy a los medios por informar el despido de una mujer cuyo trabajo consistía en mostrar los datos obtenidos por el personal epidemi, epidemiológico del Departamento de Salud. Dice, eh, los medios anunciaron el despido junto con impresiones que describían a la analista Rebecca Jones como la arquitecta principal del tablero de instrumento del COVID-19 del departamento. Con la insinuación de que fue despedida porque estaba contrarrestando la narrativa del estado de lo bien que estaba. Nos ocupamos de la crisis del coronavirus. Eso era lo que decían los medios de la razón por la que la habían votado, ¿no? que ella era una científica y una analista de de
2: datos. No. So le, le, let me just sort first. I know that you've addressed this before, but there's a question of why the state asked to Right. Play. So first of all, okay, so one, she's not, she's not a data scientist. She's somebody that's got degree in journalism, communication, and geography. She is not involved in collating any data. She does not have the expertise to do that. She is not an epidemiologist. She is not the, the chief architect of our web portal. That is another false statement. And what she was doing was she was putting data on the portal which the scientists didn't believe was valid data so she didn't listen to the people who were her superiors. she had many people above her in the chain of command um, and so then so she was dismissed because of that and because of a bunch of different reasons about how she did
0: y geografía, ella no está involucrada en la recopilación de datos ella no tiene la experiencia para hacer eso, ella tampoco es epidem epidemióloga ella no es la principal arquitecta de nuestro portal web esa es otra declaración falsa y lo que estaba haciendo era poner datos en el portal que los científicos no creían que fuesen datos válidos y entonces ella no escuchó a las personas que eran sus superiores ella tenía muchas personas por encima de ella en la cadena de mando y entonces fue despedida por eso y por un montón de razones diferentes sobre cómo lo hizo. Algo muy diferente, ¿verdad? Lo que los medios estaban pregonando por ahí. Se les está cayendo la narrativa a, a los medios, por eso Ustedes tiene que ser muy cauteloso sobre qué tipo de, de información está... Está consumiendo porque realmente en, lo, en los medios ahora mismo, pues ya se sabe que la mayoría de ellos están con la retórica esta demócrata de izquierda, que lamentablemente para ellos no es consona con, con la realidad. Y otro caso de eso también fue la, la alcaldesa de, de Atlanta, que de hecho, cuando Brian Kemp eh, abrió el estado, habían varios periódicos, digo, tampoco hay tantos periódicos hispanos acá, pero. Eh, para no darle la, la pauta <ríe> Pero el que él lo está Lo está viendo Está viendo el, el programa Y cuando eso sucedió ellos crearon la alarma Del apocalipsis que venía Que el mundo se acababa Y le hacían coro a la alcaldesa de De Atlanta ¿no? Que ya decía que iba a ir a los tribunales y, y todo este tipo de cosas Porque lo que venía era un apocalipsis Cuando, cuando, eso, cuando eso abriera Esa es la Alcaldesa Lance Bottom Estuvo criticando públicamente al gobernador republicano Brian Kemp por todas esas, por aflojar las restricciones de quedarse en casa y demás según los medios locales. Y ese pediericucho también decía que ella estaba, que iba a ir al tribunal para desobedecer esas, esas órdenes. Y en esa euforia ella decía que lo que venía era una catástrofe, que olvídate que con esa que cuando abrieran el estado Georgia iba a desaparecer, que no iban a quedar ni, lo, ni los pajaritos. Entonces ella decía que si ella estaba equivocada, ella lo iba a reconocer y le iba a decir al gobernador que, que estaba equivocada. Ella decía que si no o, si no hay un gran aumento en hospitalizaciones y muertes eh, que según ella todo eso iba a pasar días después que, que abrieran el estado ella le iba a decir a, a Brian Kemp que estaba equivocada deja poner por aquí un pedacito de, de la entrevista que ella tuvo hoy donde hablaba de eso y el mismo reportero le tiraba la, la toalla no le decían bueno tú dijiste que le ibas a decir pero pero yo creo que no es momento que hay que ver porque a lo mejor todo esto se, se descalabra vean Depending on where
3: you live, maybe you saw it over the weekend, crowds flocked to beaches and parks after a number of governors eased those stay-at-home mandates in response to the pandemic. And while a lot of Americans worry about lifting restrictions too soon, and a lot of people have preferred to just stay home anyway. The president is enthusiastically looking ahead to sports events with large crowds. Here is some of what he said over the weekend in an interview with NBC Sports that took place during the first live televised golf event since the pandemic started. So when you have all of those thousands,
0: tens of thousands of people...
3: Fast forward to where... We would all love to be a society so disease-free that we are on top of each other at the motor speedway you have there, at golf courses, at major sporting events, but right now, perhaps too early?
1: Well, Brian, as I was listening to the president, I trying to suppress my laugh. It is unbelievable to hear him say that. I mean, my kids want every day to be Christmas. But that's not reality. And so <laughs> it, I, I, I'm, I'm at a loss for words, but to your question, uh, you know, things have changed significantly in our state. And in so many ways, it is back to business as usual. But we are continuing just to press home to people, even in this, this new now normal that we end to continue to exercise, exercise care. Um, nothing about COVID-19 has changed. People are still at risk, especially uh, communities of color, where we have all of these underlying health conditions that are higher than the national average, as was just discussed. And so we are trying to be very thoughtful in Atlanta and just being able to make recommendations to our businesses. We just convened a, an advisory council that met for over five weeks. We have 26 Fortune 500 companies based in Atlanta. They have representatives on this council, the philanthropic community, our faith-based community, our colleges and universities, and the list goes on. So we want the people who will be impacted and making decisions to have input and buy-in as to how we go about in a very thoughtful and considerate manner um, in reopening businesses across Atlanta.
3: Mayor, I believe I remember when we were talking to you prior to the quote-unquote reopening of Georgia, which, as we know, was very early. And let's also note there's a robust conversation going on about the quality of the numbers we're all getting out of the state of Georgia. But I think I remember you saying that uh, you hoped to be wrong, that you hoped the situation would be better than you feared. And if you were, in fact, wrong, you would say to the governor, I was wrong. Is is there a um, is it a little muddier than being able to say I was right or, or I was wrong? Are we as of the time of this conversation somewhere in the middle, do you think?
1: Um, I, well, what I can say, Brian, is it's not as bad as I thought that it would be. So I am pleased about that. But I still think it's too soon to say the reason being, whereas initially we were seeing increases between deaths.
0: Hay que reírse porque es gracioso como estas personas desean el desastre. O sea, tú ves lo, lo, lo que está pasando, <coughs> lo que lo que está sucediendo es que básicamente ella decía que la que el Estado abriera, todo el mundo iba a morir. Y como nadie murió, no pasó esa tragedia. En vez de estar contenta, decir mira qué bueno que no que nos equivocamos y no pasó lo que yo decía y pasó lo que el gobernador este <coughs> decía que, que pasara, tú le ves esas caras de, de molesto, ¿verdad? Como deseando que, que, que de verdad hubiese muerto toda la gente que ellos quisieran para, para echarle la, la culpa. Eso realmente es es enfermizo. De verdad, porque esto no es algo, como hemos dicho en otros momentos, que no se debe eh, tratar con politiquería. Pero eso parece que es algo completamente <coughs> inevitable para ellos. Vamos por ahí a leer un poquito los comentarios para, para cambiar a... a a Los próximos temas, pis saliendo del virus. Un saludito por ahí a Dalit Curet de Port San Luis, Gilma Álvarez. Saludos, Sergio Ortiz. Saludos, Sergio. Juanita Leonor Nieve, Diana Watkin llegó por ahí. Estaba perdida, Dianita. A Dalit le dio el el, <ríe> el reminder. Mila Sánchez. Saludos, Jorge gran, Jorge, estaba en la mañana y está ahora. Eso es bueno, Jorge, de los que igual que, que Diana, que se toman el cafecito conmigo en la, en la mañana. Adalí Cure dice: De Di le dio pasta con queso a la prensa. <risa> Estoy <Me cayó. risa> yo. Qué tú estás fuera de tiempo. Dilma, <risa> buenas noches. Mila Sánchez, Tito Casio. Fanny, buenas noches. Adrián Meléndez, está por ahí. Ramón Torres, saludos desde Pensacola. Adrián Meléndez dice: eh... Buenas noches en Javier y bendiciones para ti. Saludos para todos. Amén. Igual. Diana dice que Toribio está en una misión undercover. Mira, a Toribio le llegaron los 1200 ya. <risa> <risa> Norberto, amor, qué bueno. Buenas noches, qué bueno verte por ahí. Jorge Legrand dice otra Julie. <risa> Aida Reyes Santiago. Buenas noches, Wilson. Wilson, Wilson debe estar con un tabaquito y un café viendo viendo el programa dice Diana mira el embustero de Brian entrevistando a otro embustero dice que Dios los cría Isabel Hernández buenas buena noches ahí está Diana Watkin gozando con, con la entrevista dice Johnny Yolanda que un demócrata que se disculpe que eso primero se primero el el, el, el... <risa> Se busca un trabajo de verdad y deja de trabajar por comida. Alberto Colón, ahí está Alberto. Alberto, no te había visto. Alberto también estaba por la mañana tomándose el cafecito por ahí. Y Salvador Tito Cueva, Buena, buenas noches. Y eso. Y eso es lo, lo, lo que va sucediendo. Y todo esto pasa en un solo día. Astrid Negroni, buenas noches. Que estás que está por, por YouTube. Saludos, Astrid. Porque estaba ya ahí conectado a ¿sí? hace un ratito por por YouTube. Y así ve como, como los medios van manipulando la, la información, trastocando un poco la, las historias. Y ese detalle, ¿no? En, en los periódicos ya no lo cubren. Los mismos periódicos que cubrían con histeria las expresiones de, de la alcaldesa, pues ahora no le dan tanta importancia el hecho de que estaba equivocada. Porque todavía ellos quieren seguir metiéndole esta histeria a las personas para que como es inevitable, José Ramírez, saludo, qué bueno, qué bueno verte por ahí. Este como ya es inevitable que la economía abra, hay sujetos como ellos sí que le dicen a las personas que no vayan a trabajar, que le hagan un boicot o a sea, la persona que te contrata y te da trabajo, que le hagas un boicot. Será para que el negocio quiebre. Y, y como ya no pueden evitar que la economía abra, que las personas salgan a trabajar, pues ¿qué están haciendo? Le están llenando la cabeza de miedo, le están ahí en una operación de, de histeria total para que las personas, aunque quieran salir, no puedan por el miedo, porque es una cosa que a la que toquen el pie de la puerta para afuera caen, caen muertos, ¿verdad? Según lo que comentaba, <risa> llegó el derechoso José Ramírez, saludos, ya te extrañaba ahí en el, en el cafecito. Y eso es lo, lo, lo que ellos están buscando, llevar a las personas a esa psicosis, ¿no? a esa a histeria. Y la realidad es que lo, vivimos rodeados de, de virus. Lo que hay es que fortalecer el, el sistema inmunológico y seguir para adelante. Pero ellos no quieren eso. no Ellos quieren realmente destruir la economía para simplemente para ganar la presidencia o por lo menos dañarle el, el, la historia a, a Trump. Y lo vimos en la cara de, de esta alcaldesa de, de Atlanta, la rabia que ella tenía de haberse equivocado. Porque si se dijera que estábamos hablando de, de la lotería, de que mira, yo creía que iba a ganar este estos números y me iba a pegar y me iba a ser millonaria y me equivoqué, pues pudiese dar coraje. Pero de que te equivocaste es que tú decías que iba a morir un montón de gente. Y no murió la cantidad de gente que a ti te moleste. Que a ti eso te dé coraje. Que tú lo tomes como algo malo. Eso, eso debe ser cosa de, de gente enferma. Pero como son demócratas. No importa. Y esa es la realidad. Lo mismo pasa con... con con Biden, con el asunto de, de, del alegato de las acusaciones de agresión sexual, cuando estaba contra Kavanaugh y demás, estaba todos estos movimientos que había que creerle a la mujer, que si la mujer decía que, que habían abusado de ella, había que creerle y, y, y básicamente quemar en la hoguera a la persona que ella acusara. Pero ahora cuando es en contra de Biden, cuando es en contra de un demócrata, Ah, no, pues no, Y hay que coger las cosas con calma. Ya uno no le puede creer así tan rápido y hay que esperar la investigación. Y, y, y esas cosas, la, lo que yo no se han dado cuenta es que la, las personas lo, lo están notando y a muchos no les está eh, gustando. Y ahora cambiando el tema, ¿verdad? Saliendo de, del virus y enfocándome más a lo que era el título de, de, del programa. Dicen, Macondo le metieron pánico y le ofrecieron mantengo y los volvieron a todos científicos y epidemiólogos. No es que Macondo hay de todo. Oye, está... Bueno. empiezo con, con este tema y por ahí seguimos con Macondo y todo lo demás. Hay algo que dice, el Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado... O se, le prohíba, o se prohíba practicarla libremente o que coarte la libertad de palabra o de imprenta o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de los agravios Y espero que usted sepa de lo que yo estoy hablando porque si no conoce lo que lo que lo que eh, lo que acabo de leer no me sorprende porque los tengan metidos en, en, en las casas con miedo a salir pero yo sé que ustedes, ustedes saben ¿no? esa es la, la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos que prohíbe básicamente cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión que impida la práctica libre de la misma o que reduzca la libertad de expresión que vulnere la libertad de prensa y que interfiera con el derecho de la reunión pacífica o que prohíba solicitar una compensación por los agravios gubernamentales. Esto fue el 15 de diciembre del 1791. La primera la primera enmienda. Por ahí está Toribio haciendo... Esa es la primera de diez enmiendas que se le conoce como la carta de derecho. Que la primera es la libertad de prensa. La segunda es la de portar almas. La tercera es la de alojamiento militar, ¿no? Que, que no se te pueden, básicamente la propiedad privada. Eh, la número cuatro tiene que ver con que no se meta la policía a tu casa a registrarte o a hacer eh, incautaciones, que para eso se necesita la orden de, del tribunal. La famosa quinta enmienda, la que tienes derecho a no auto incriminarte y también a propiedad privada. La sexta es el juicio de derecho por jurado y un juicio civil. La ocho es la prohibición de las fianzas excesivas. La nueve es la protección de los derechos que no están enumerados en la Constitución. Y la número diez que fue la que estuvo recientemente en disputa con relación a los poderes del Estado y los poderes de las personas. Y todo esto la leo, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no, que no la conocen. no y, y me parece que estamos en un punto crucial en la historia donde debemos conocerla y debemos lucharla y debemos defenderla porque la primera enmienda a mi entender habrán otros que pensarán diferente pero a mi entender la primera enmienda es lo que hace que Estados Unidos sea Estados Unidos es la razón por porque todo el mundo viene a parar a, a Estados Unidos y por eso la, la leo muchas veces es increíble que muchas personas dicen no la primera enmienda, la primera enmienda, pero realmente no no sepa de lo que se de a lo que se refiere no y eso hay que, que defenderlo como dice pues el título la libertad no es gratis, eso se dice verdad para honrar a los veteranos que han perdido la, la vida, pero pero nosotros tenemos la obligación de defender la la primera enmienda y, y todas las demás pero especialmente esa, porque recuerde que todos los derechos vienen con una responsabilidad y así tenemos que, que hacer para eh, mantenerla. Y hago todo este eh, preámbulo, no tanto por los, las órdenes estas de dejar a las personas encerradas en las casas, de que no salgan a las iglesias a hacer cultos y, y, a, y a vivir su, su fe y, y congregarse y demás. Lo estoy diciendo porque es... Sorprendente, porque la primera enmienda también abarca a la prensa y de pronto estamos viendo la misma prensa atacando en contra de la, de la libertad de la enmienda que, que los, cobija, que los co cobija a ellos. Es el caso de Mika Brzezinski, que es la confitriona de Morning Joe de MSNBC, que estaba muy enfurecida con el presidente Trump. Le decía que era un enfermo, que era un asqueroso. Y le estaba pidiendo a Jack Dorsey, el cofundador de Twitter. Que le quite, que le cierre la cuenta al presidente. Eh, Mika le dijo a Twitter. Deberías avergonzarte de ti mismo. Vas a tener noticias mías sobre esto porque esto es BS. Le decía ella al presidente o al cofundador de, de Twitter. Porque como a ella no le gusta lo que el presidente haga. O sea, una persona normal por ejemplo si a usted no le gusta comer carne pues usted simplemente no come carne si a usted no le gusta ver CNN pues una persona normal pues no ve CNN pero esta gente estos izquierdistas y es sorprendente que sean periodistas que vayan en contra de eso ellos, si, si a ti no te gusta comer carne, pues tú tienes que prohibir que nadie coma carne y que sea ilegal comer carne. Y si no te gusta CNN, pues hay que, que derrumbar esa emisora Hay que meter a todo el mundo preso, pero nadie puede hablar nada diferente a lo que yo a lo que yo piense. Ella dice está tuiteando de nuevo todo tipo de locura. Esto es ella refiriéndose al presidente primero fue el de Twitter que le dijo que debía avergonzarse por tener a, a, al presidente en esa plataforma y no haberlo expulsado entonces ella dice está tuiteando de nuevo todo tipo de locura una vez más tuiteando teorías de conspiración sobre Joe acusándolo falsamente de asesinato hablando de la muerte de un joven miembro del personal en su oficina del congreso hace años y llamándolo en peligro
4: que esté caminando por las calles Aside from the fact that most believe that this president has botched this crisis from the get-go, and this will be known in history, worldwide, as a human catastrophe that he could have prevented. Um, and he's trying to deflect at all times. and. Willie and Mike, he's uh, tweeting again all sorts of crazy things. Uh, once again, uh, tweeting conspiracy theories about Joe, falsely accusing him of murder, talking about the death of a young staffer in his congressional office years ago, and calling him dangerous to walk the streets. And I'll just say, I'll take a point of personal privilege here. That's sick. Donald, you're a sick person. You're a sick person to put this family through this to put her husband through this to do this just because you're mad at Joe because Joe got you again today because he speaks the truth and he speaks plainly about your lack of interest and empathy in others and your lack of ability to handle this massive human catastrophe the fact that you've made it worse and that you make it worse every day and that you won't even wear a mask to protect people from your germs But the germs you're spreading on Twitter, first of all, Twitter, you shouldn't be allowing this. And you should be taking these tweets down. And you should be ashamed of yourself. You'll be hearing from me on this, because this is BS. But Donald, <laughs> you're a sick person. You're really a cruel, sick, disgusting person. And you can keep tweeting about Joe, but you're just hurting other people. And, of course, you're hurting yourself. Willie, why don't you take final thoughts? I'm done.
0: <risas> Ay, ¿Cómo los gérmenes se propagan por Twitter? No me sorprende que, que, que digan tanto... Uno se ríe, ¿verdad? Papo? Pues porque realmente tanta tontería da, da gracia, pero lo, lo que hay detrás de eso es peligroso. Incluso ella después de ese video hay otros videos más pero no 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 me voy a centrar hablando en eso ella siguió durante el programa presionando a Twitter para que lo saque de la plataforma incluso este ella decía que si eliminaban los tweets de, del presidente iban a hacer el mundo a un lugar más seguro obviamente ellos viven en en otro mundo que no es en el que vivimos en el que vivimos nosotros Luego parece que presionó tanto, 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 que al final después ya escribió de que ya Dorsey, el cofundador de, de Twitter, eh, estaban programando para, para, reunirse, para reunirse con ella. Y eso, y eso es peligroso realmente, porque quién, quién entonces va a decidir qué se puede hablar, qué no se puede hablar, al gusto de quién se va a, al gusto de quien se va a hablar y precisamente por eso es que yo comenzaba con la primera enmienda porque la primera enmienda le protege a ella de decir exactamente todo eso que dijo en contra del presidente de que es asqueroso, que es repugnante, todo ese tipo de cosas. Ella lo puede decir porque la cobija la, la, la primera enmienda y como siempre digo me alegro de que de que así sea, verdad? Porque no quisiera eh, vivir en un país donde las personas no pudiesen atacar a un presidente como pasa en otro en otro sitio, pero que ya haga uso de eso y no tenga la responsabilidad, porque como dije al principio, cada derecho. Tiene una responsabilidad y esa es tu responsabilidad con la primera enmienda y es simplemente aceptar de que las personas digan cosas que a ti no te gusten, porque si todo el mundo dice lo que a ti te gusta, lo que tú quieres escuchar, no hay ningún problema con eso, porque así es fácil. Pero donde de verdad es lo difícil es cuando una persona dice algo que a ti no te gusta. Y ahí es donde entra tu responsabilidad con la primera enmienda. Porque esto siempre hablamos del derecho de la primera enmienda. Tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho. Pero muy pocas personas hablan de las responsabilidades. Y si vamos a hablar de un derecho, hay que hablar de responsabilidades. Porque esto funciona de, de las dos vías ella le dice al presidente todo ese tipo de cosas que yo no estoy de acuerdo con eso pero es su manera de pensar pero ella tampoco entonces debe evitar que otras personas digan cosas que a ellas no le gusten ese es, mi, ese es mi punto para, para eso lo, lo, lo interesante de todo esto es que, que vemos los periodistas que se van con la izquierda y apoyando y todo este tipo de cosas y apoyando todas estas personalidades dictatoriales y, y todo este todo este tipo de cosas y cuando realmente se monta un régimen dictatorial, cuando se monta un régimen de derecha los primeros de los primeros que empiezan a sufrir es la prensa, son ellos ellos mismos, están como dicen en, en Macondo, escupiendo para arriba, pero no tan solo nos quedamos ahí, ahora pasamos al área de Facebook también que el grupo conservador y sin fines de lucro, conocido como Prager U, se enfrentó nuevamente a otra censura de los gigantes tecnológicos. Anteriormente había sido YouTube que los había censurado y, y le mandaron y Prager U mandó un camión con una pantalla gigante al frente del edificio de YouTube por Silicon Valley y toda esa área correr con todos los videos que ellos eh, transmitían. Y ahora es con Facebook, que Facebook básicamente le enterró la página. Le limitó el alcance eh, de su página porque supuestamente ha estado repitiendo eh, noticias falsas. De acuerdo con las notificaciones que dio PragerU, ellos dicen que recibieron, eh, que han recibido de Facebook después que el verificador de hechos de Mark Zuckerberg. Climate Feedback y ahorita vamos a hablar de esa de esa organización que etiqueta eh, básicamente You <coughs> publica un video de osos polares eh, donde habla de que mira todo este cuento del calentamiento global mira cómo están los ositos este, al contrario, están creciendo los ositos no se están muriendo y ese, y ese tipo de cosas pues eso Facebook lo etiquetó como falso eh, Brager Yu llamó a, a Facebook y le dice que si de verdad ellos valoran la libertad de expresión como Mark Zuckerberg se pasa diciendo por ahí no te escondería detrás de los verificadores de hechos que apuntan a, en contra las ideas en las que tú no estás de acuerdo que básicamente la ideología que a Mark no le gusta pues rápido dice Ay, eso es noticia falsa y se escuda detrás de eso para limpiarse de la responsabilidad porque bastantes problemas ha tenido con, con la censura. Después de que PragerU eh, en Twitter publicara esa información muchos eh, lectores comenzaron a, a, a decir que cuando ellos compartían el video de los ositos polares le salió una advertencia de Facebook diciendo de que ese video era una información falsa. Ahora bien, eh, quien le verifica los datos con relación al cambio climático, que es el tema que estaba tocando PragerU con los ositos polares, es un sitio web que se llama Climate Feedback. Y este es un sitio que fue creado eh, el año pasado. Fue creado recientemente como producto de este apogeo de, de, de cazar las la brujas de las noticias falsas y todas estas cosas. Y que la izquierda, esta es una organización que la izquierda está alojando y está financiando principal y está siendo financiada principalmente por el Centro para el Clima para la Comunicación de la Universidad de California. Es decir, que esa organización que está bloqueando los videos de PragerU y etiquetándolos como noticias falsas, la estamos pagando nosotros con los impuestos. Se lo está pagando la universidad en California. O sea que están usando los impuestos de nosotros para. Primero hacerle un trabajo a Facebook. Que Facebook es una empresa privada. Y los está ayudando entonces a censurar. Yo entiendo que si Facebook quiere hacer eso. Debe pagar por eso. No se lo debe pagar, no se lo debemos pagar nosotros. Porque ese es el, 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 el colmo. O sea le estamos dando dinero. Están usando dinero de nosotros para que nos censuren. No sé pero a mí eso no no me hace eh, sentido y ellos básicamente pues bloquean cualquier cosa que no vaya dentro de lo que es el, el, el calentamiento el cambio climático este si no va de acuerdo con lo de ellos pues simplemente lo bloquean porque es falso y de hecho el punto que es como lo que está pasando con la comunidad científica que la otra semana comentábamos que siempre querían ver que todos pensaban de la misma manera y hay muchos estudios y hay muchas visiones eh, Prager University se basa en un estudio en que habla de que hay unos grupos de osos que están proliferando que están creciendo, que no se están extinguiendo esta compañía censura porque hay otro estudio de otro tipo de osos diferentes que se están extinguiendo pero eso también es el proceso natural de la naturaleza que hay especies que se van extinguiendo y otras que van que van saliendo por la adaptación entonces Prager tiene sus estudios universitarios sus estudios científicos mejor dicho de que sí es cierto de que esas especies que ellos hablan están en aumento pero ellos no quieren eso porque lo único que ellos quieren son los estudios que van de acuerdo a lo que ellos dicen y todo ese revolú lo pagamos nosotros para que vayan teniendo una idea como todo esto se mueve y ya para ir culminando Eh, la ex candidata presidencial presentó recientemente una resolución, la 580, que le pide a los funcionarios públicos que condenen y denuncien sentimientos antiasiáticos, racistas, difamación e intolerancia relacionada con el COVID-19, porque todo lo otro ya eso está dice que llamen a los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley que trabajan con los estados y funcionarios locales para tomar medidas específicas oiga esto la resolución apunta particularmente a los descriptores como el virus chino cualquier persona que diga virus chino puede buscarse ahora un problema federal el virus de Wuhan la gripe de Kun que sostiene que esto que eso eh, constituye una terminología antiasiática. Si tú dices que el virus es chino, eso es anti antiasiático. O sea que entonces entiendo yo que si uno dice también que tiene ganas de comerse un arroz chini, un arroz un arrocito chino como hacen en, 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 en Macondo, también ese es, eh, también eso sería un problema. Ella clasifica esto es escámalas. Ella clasifica que esto es una retórica inflamatoria y racista, que funcionar y que los funcionarios del más alto nivel de nuestro gobierno han contribuido a un aumento inquietante de los crímenes de odio contra los asiáticos estadounidenses. Dice, eh, y obviamente todo esto sin decir que los medios de comunicación también eh, han usado esos términos varias veces para... Para, para describir eso. Dice eh, que llamar al COVID-19 como virus de Wuhan, gripe de Ku o virus chino, no es inteligente, no es divertido y que está mal y que es profundamente dañino. Y habiendo dicho eso...
1: ¿Por qué Why do you keep calling this the Chinese why do keep calling this Chinese virus? It's not racist at all, no, not at all. It comes from China.
2: China. China. It comes from China.
1: No es racista no, no Viene de China.
0: China. Ah, el izquierdoso goza con, goza con eso. Vamos a leer un poquito lo, los comentarios ya en los últimos minutos que no, que no. Compartan, compartan el, compartan el, el, el programa, compartan el programa. Vamos a ver por dónde. Es. ¿Por donde no nos quedamos por aquí? Dice, es, deja ver por acá, la izquierda siempre está como, la izquierda siempre está como los buitres. Para devorar, que Dios nos bendiga y nos proteja, dice Carmen Hernández. También Milagro Ruet dice, es increíble ver un gobierno con tanta basura trabajando para el pueblo que paga por tenerlos ahí, sin poder tocarlos y justiciarlos por traición y el pueblo sacarlos de esas posiciones que no merecen. Dios nos cuide de tanta maldad, dice Milagro Dread. Jorge Legrand dice que ahora el gobierno de Macondo quiere que se abran las iglesias y que no atiendan niños ni viejos. <risa> dice Johnny Yolanda que todo se aplica, pero todo se aplica a todos los que no son demócratas porque ellos son intocables a sí mismos. La Diana me a callar, pero yo entiendo que no era a mí, ¿verdad, Diana? <ríe> y Guillama, saludos, Manny, De verdad, que bueno, qué bueno verte. Hace tiempito que no te veía por ahí. Dice Milagro Duet que está celosa porque no pudo conquistarlo. Carlos Ocon, buenas noches, hermano. Qué bueno, qué bueno verlo por ahí. Les encanta el Dover Standard, dice Diana Watkins. Responsabilidad y respeto para nuestros semejantes, dice Milagro Duet. Prager University, son muy buenos, dice Jorge Legrand. Ay, Adali. Toribio dice el virus de Xi Jinping ya no son los indocumentados ahora también son los asiáticos que van a demandar están, van a, están trabajando un proyecto de ley para, para que China pague por, por, todo, por todo esto, dice eso, se dice que no se le puede llamar a la naranja china verdad eh? también que a la China no <risa> está, está complicado pero Ay, señor, tanta cosa. Tanta cosa pasando en la nación. Están como en Macondo. Jurado que, jurado que estos demócratas los están entrenando en, en, en Macondo. Y yo creo que el izquierdoso es el que está sirviendo de... de <risa> la otra semana en Macondo había un político preocupado con toda la revolución allá para que los que se hicieron la operación bariátrica pudieran comprar el menú de niños en los restaurantes. <risa> Y aquí tenemos a esta señora. Dice.
4: <ríe>
0: este. Esta señora. Que con toda esta situación. Que está pasando en, en, en la nación. Con el asunto del virus. Con todas estas cosas. Ella lo que se preocupa es. Por las palabras. Están como que los que entienden. Que cambiando la, la O o la A. Por una X las cosas van a las cosas van a mejorar y ese es el mundo de ellos por eso aquella otra se cree que con que con sacar a Trump de Twitter se hace un mundo más seguro porque es que ellos viven en otra en otra realidad Entonces, ellos están definitivamente en otra en otra dimensión dice los demócratas están aprovechando el COVID para atacar las iglesias y esto <coughs> Yo digo en este virus, este virus salieron muchas, muchísimas personalidades dictatoriales, tanto políticos como personas de la prensa. Y eso es eh, sumamente, sumamente peligroso. Y de verdad nos debe a nosotros como ciudadanos replantearnos muchas cosas, ¿no? de que si de verdad estos canales que, que optaron por, por por estas actitudes tan dictatoriales, reporteros por Twitter se veían reporteros que, que usted le tapaba el nombre y se creía que era un maduro cualquiera hablando porque era para los demás pero nada de eso le, le aplicaba a ellos y dice Ángel te voy a dar 3000 para ti y 500 para la gata demócrata <ríe> Mira, dale algo, dale algo al, 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 al izquierdoso, al izquierdoso también. Bueno, ya casi, ya casi nos vamos. Denle like y denle share al, al, al programa, por favor. Ayúdenme, ayúdenme con eso. Compartan, no sean tacaños. Compartan la información con sus, con sus amigos en Facebook. No los dejen por ahí en la ignorancia, diciendo cuánto disparate escuchan. Escuchan por ahí, llévelo a la, a la luz. El viernes, como dije en la mañana, vamos a tener un programa especial. Creo que vamos a empezar a las ocho y media de la noche. Va a ser un programa dedicado 100% a Macondo, ¿no? A esta situación que está con lo del plebiscito. Lo vamos a hacer. Va a estar eh, Carlos Rivera, que como saben, Carlos es una persona que, que ha estado aquí con nosotros, ¿verdad? Con Doña Miriam también que él transmite diariamente por su página y, y se enfoca ¿no? en el tema del estatus político en, en, en Puerto Rico. Lo vamos a tener, vamos a tener por supuesto al, al doctor Leo Valentín, que obviamente <ríe> hizo buen buen revuelo con su comunicado y me encanta porque puso a los, a los demócratas a, a correr y yo gozo con eso. ¿Y tú también, <ríe> El Izquierdoso Goza también los puse a correr y lo vamos a tener aquí también. Y algunos otros invitados y vamos a recoger llamadas y demás. Así que, que ya mañana publicamos por ahí un un, un afichecito por, por Facebook en ambas páginas porque se va a transmitir por ambas, por ambas páginas para que lo compartan también, para que, que lleguen muchas personas a este programa y pues podamos discutir e intercambiar opiniones, ¿no? Que esto es lo... Lo mejor de todo esto. Bueno, ya yo me voy despidiendo. Recuerden que me pueden buscar también en Spotify. Escriben Ángel Javier, Ángel Javier Rosario en Spotify y me siguen para que tampoco se pierdan eh, el programa, ¿no? Que por allá también lo puedes eh, lo puedes escuchar. Yo me voy despidiendo. Nos vemos mañana nuevamente a las 9 de la noche. <ríe> que descansen, nos vemos mañana.